0: Ok, então, meu nome é Henrique e eu sou um seguidor do Grant Morrison, por isso eu roubei o posto de host do Caio hoje, que infelizmente é meu amigo, mas não é um seguidor do Grant Morrison. Então ele foi rebaixado para esse episódio. E é isso aí, a gente vai falar sobre novos X-Men do Grant Morrison novamente aqui no Topia X, hoje, segundo volume, Imperial, que são aí várias histórias, né? Dos novos X-Men, lembrando, Novos X-Men começa na 116. Não, 108? 114. 14. 14? Okay. É, 114? Ok, 114. A gente foi da 114 a 117 no primeiro episódio, uhum. também fez a anual, white screen. E hoje a gente vai falar sobre as edições 118 até a 116. Não, 118 a 116 seria vulgar no tempo. A gente vai falar sobre a 118 até a 126. E é o um encadenado que saiu como Imperial na panilha, nos encadernados mais recentes, né? E é isso aí, tem o Grant Morrison e vários desenhistas que eu vou citar conforme a gente for avançando na história. E quem tá aí comigo?
1: Meu nome é Caio e eu quero saber se mais alguém quer rir da minha coleção de bis ou me chamar de esquisito.
0: <risos> o cara tirando a gente, né?
2: Eu sou a Letícia e o mundo inteiro está nos vendo. Nós devemos ser nada menos do que fabulosos. Música
0: aí então, a Letícia tá com a gente hoje, ela não esteve no nosso primeiro episódio sobre novos X-Men de Grant Morrison, então a gente vai começar justamente perguntando pra Letícia o que ela acha dessa coisa toda que são os novos X-Men de Grant Morrison, né, toda uma reformulação que teve pra Lian X na época, da qual a gente falou bastante no nosso primeiro episódio sobre novos X-Men, então, se você tá caindo de paraquedas aqui, volta lá e escuta o nosso episódio sobre a distinção, e, mas enfim, é... fala aí, Letícia, o que você achou da reformulação do Morrison, o que você acha também um pouco dos os primeiros números que a gente já falou no episódio anterior, e diz aí, no geral, o que, que você, como que você também leu pela primeira vez essa coisa toda, se você uh, leu já sabendo da cronologia, se você leu como uma coisa à parte, como que você se relaciona com o trabalho do Márcio?
2: Então, Henrique, é, como eu estava falando off para vocês, quando eu comecei a Alex mesmo quando eu era mais nova, assim, quando eu tinha uns 12 anos por aí, eu não queria ler os X-Men do Morrison. Eu sabia que eles existiam. Eu sabia qual era a equipe. Tipo, ah, o Wolverine, a o Ciclope, a Jean, Fera. Só que, na época, os personagens que eu gostava era, tipo, a vampira, sabe? A, a tempestade. Então... O que tinha nessa época, uma das, um dos primeiros títulos que eu li basicamente inteiro foi Extreme X-Men. Assim, ah, na época eu adorava Extreme X-Men demais. Hoje em dia, revendo eu fico, caramba, realmente foi um dos títulos de X-Men que existiram. Não que eu não goste, mas você vai, tipo assim, <risos> revendo toda aquela coisa que tava acontecendo na mesma época. Não que eu tivesse, eu tava viva na época, mas pro tipo, 2001 foi o ano que eu nasci, então tem essa. Então ele tipo, bem depois e tal, é... A primeira vez que eu achei o X-Men Morrison foi totalmente aleatório, porque eu pegava alguns gibis, assim... Pra ler de, um, de uma forma é, que não faz sentido nenhum. Porque eu não sabia direito como é que as coisas funcionavam. E muitas vezes eu me recusava a simplesmente olhar na internet como é que as coisas eram. Então eu pegava vários gibis diferentes. Olha ah, o e... orgulho aí. Ó. Pois é. Eu pegava vários gibis diferentes e simplesmente ia lendo eles. Então eu li, tipo, o Morrison junto com o Tia O que mexe com a cabeça de um jovem, sabe? Que você vê ali o, o melhor e pior que se me pode ser. Bizarro, assim, mas eu lembro que, se eu não me engano, a primeira edição que eu que eu li do Morrison, foi uma que vem, eu acho que antes daquela que é toda silenciosa da M da Jean. Enfim, eu lembro que tem bastante dessa parte do, do professor Xavier com a Cassandra Nova e tal. Não entendi porra nenhuma, porque eu peguei no meio do negócio, sabe? não peguei desde o início. E, enfim, aí depois eu fiquei intrigada com os aninhos depois, e aí eu li o X-Men do Morrison e falei, caraca, é incrível. Porque eu gosto muito do Grant Morrison. Tipo, é, eu não participei desses episódios em que vocês falam sobre e outras sagas, e Claremont, e etc. É, então, oi, galera que não me conhece, eu só participo dos, é, dos episódios da Era de Cracoa, né, dos reviews, e aí eu fui promovida e agora eu tô aqui. Enfim, aí o que acontece é o seguinte, é, eu gosto muito do Grant Morrison, é, eu gosto muito, principalmente, do super-homem dele, o super-homem é o meu herói, tipo, solo preferido ever. Então... Quando, foi depois que eu li o, o super -Homem, sabe, do Morrison, que eu fiquei, porra, o Great Morrison já escreveu X-Men. E eu fui otária e não queria ler. E aí eu fui lá e li, foi incrível. Uma coisa que eu gosto muito do Morrison é, assim, tem, tem duas coisas que me chamaram muito a atenção quando eu comecei a ler. Três, na verdade. Foi essa toda essa reformulação, porque eu acho muito incrível quando você começa já o seu run, né, a sua passagem pelo negócio, quando você já faz uma mega mudança, assim, de status quo e alguma coisa muito importante acontece direto no início. Eu acho que isso dá muita carta é, para novas histórias acontecerem e eu achei, eu fiquei, tipo, impactada, sabe, com o início da, da era do Morrison, que foram as histórias que vocês descobriram. Eu achei muito incrível, eu gostei muito é, já de início, assim, dessas histórias, então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Outra foi... Isso e as ideias malucas, assim, do Morrison, tipo, a Cassandra nova, sabe, que porra de conceito é esse, sabe? Muito doido. A outra coisa que me chamou muita atenção foi o humor dele, que eu gosto bastante, cara. Tudo que Emma Frost fala, tudo que sai da boca dela são só frases icônicas. É, eu tava falando aqui que ler, reler os Novos X-Men Morrison é que nem assistir a trilogia do, do Sam Raimi, do Homem-Aranha, porque você vai vendo um monte de frases que, tipo, todo mundo sabe, é, que ficaram, tipo, muito icônicas, entendeu? Tem muitos momentos que são muito relembrados, sabe? Principalmente frases e quadros específicos e tal, que nem quando você vai rever esses filmes do Homem-Aranha, que tem, tipo, tudo a, que tá ali virou meme, sabe? Principalmente o terceiro filme. Então, é, o senso de Morrison é muito maneiro e... A outra coisa que me chamou muito a atenção foi a Emma Frost. A Emma acabou virando, tipo, uma das minhas personagens preferidas ever. E o jeito que o Morrison escreve ela é, tipo... Cara, incrível. Ela acabou virando tipo, uma das personagens principais da franquia de X-Men. Não que ele tenha começado com esse negócio de tentar fazer com que a Emma ficasse uma figura mais heróica, etc. Porque isso já vinha acontecendo desde a é, Generation X, né? Da geração X. Só que um outro exemplo disso que aconteceu recentemente foi o Kieran Gillen com o Mr. Sinister, sabe? Que são esses personagens que eles já estavam indo pra esse caminhozinho, só que aí teve a pessoa que foi lá e fez isso realmente acontecer, tipo, essa transição do personagem pro que ele é hoje em dia. Então foi isso que o Morrison fez com a Amy, eu acho que ele transformou ela tipo, numa das melhores personagens, não só dos X-Men, mas da Marvel no geral. Ela ficou, tipo, eu ainda acho que ela é a melhor versão da Emma Frost ever, eu ainda não acho que alguém chegou perto da versão do Morrison, mas enfim, é, eu gostei bastante disso. Também tem tipo o Scott, Scott também é um dos meus personagens preferidos ever, e eu gosto muito do jeito que o Morrison escreve. ele, então é isso, eu já tô falando demais, mas é porque eu sou uma pessoa que fala muito, aí eu acho que é isso que eu tenho pra falar até agora do do Morrison, a gente vai falando mais enquanto vai, né, dando review falando das histórias.
0: Da hora, tem bastante coisa que inclusive dá pra gente retomando disso que você falou, conforme a gente for chegando nas histórias, porque... É, vão aparecer essas frases, por exemplo, que você citou em cada uma das histórias que a gente vai comentar, ou muitas delas. E também uh, certas coisas que você disse. Eu já fui pensando em algumas cenas dos, das edições que a gente vai comentar aqui hoje que bate com o que você está falando. Realmente, a Emma Frost foi uma reinvenção completa. Por mais que ele mantenha uh, a base dela, ele eleva ela a outra coisa. Né? Então, ela se torna uma personagem chave na franquia X a partir daqui e também muito interessante, interessante que vai ganhar muitos fãs por conta disso. Né? É legal a gente também pensar que muitos uh, leitores começaram a ler X-Men pela fase do Grant Morrison né? e uh, eu sinto que muitos desses não continuaram na franquia depois que o Grant Morrison saiu. Então, uh, eu, eu, eu até percebo que muitos dos leitores de novos X-Men uh, acabaram só voltando depois que... Sim, agora, né? Com o Rickman. Então, uh, eu acho que também, talvez, uh, um episódio como esse que a gente tá fazendo agora é um episódio que a gente até conversa com um público diferente, que é um público que não necessariamente é o uh, fanático pela cronologia, mas é aquele que acaba chegando aos X-Men sempre que tem algum autor de peso na linha, né? E o Grant Morrison é um puto autor de peso, tipo, um dos maiores nomes do... Tá, o maior nome da minha vida, mas enfim. Vou parar de ser fanboy e vamos pra história. A gente começa... Clubista.
1: Com... Clubista?
2: Se Morrison é Deus, então é... Então o padre. é padre.
1: É isso aí. É o Papa, do... não é nem um Papa é o Papa.
0: Mas uh, a gente começa então com a história Geração Sem Germes, né? Que é uma história em três partes e no Brasil ela foi publicada na Panini. Em quais edições, Caio? Você que pegou as mensais disso. A Geração
1: Sem Germes ela, ela foi publicada inteiramente na X-Men 14, da primeira, da primeira série da Panini,
0: originalmente. É, a, gente, a gente tem também aquele primeiro encadernado dos novos X-Men que a Panini compilou. Uh, acho que em sete volumes toda... sete ou seis volumes toda a fase do Morrison, né? E essa primeira história, né? Essas três primeiras histórias de geração sem germes elas estão no primeiro encadernado e de extinção, elas fecham esse encadernado. Uh, na verdade, tanto as três de geração sem germes, quanto a edição toda silenciosa, né? Que é a edição 121, Silêncio, Resgate, Psíquico em Andamento é a última desse primeiro encadernado da Panini só que... Como, a gente tá, como, a gente, como eu já disse no começo, né, a gente está seguindo os novos encadernados... E essas três edições abrem o um novo encadernado, né? Imperial. Uh, mas é um, um, uma história, assim, fechada, né? Uh, é muito parecida com o que o... É muito seguindo a lógica que o Morrison uh, colocou no que ele queria fazer com os X-Men, né? De fazer arcos que soassem como um filme, né? E eu vejo muito essa geração sem germes ainda sendo trabalhada dessa maneira... Uh, é uma história em três partes, que a gente vê começo, meio e fim, ou primeiro, segundo, terceiro ato, e se fecha ali no final, e aí tem uma edição a mais, né, que é toda silenciosa, e aí depois a gente vai para um novo arco recomeçando, porque a ideia do Márcio era fazer arcos interessantes que um leitor novo pudesse chegar em qualquer um deles e curtir a história. E aí eu pergunto para o Caio, que falou pouco até agora... Caio, você acha que um leitor novo podia começar nessa primeira história de... Podia pegar essa, essa mensal da Panini que você citou, ler essa história em três partes e curtir e querer continuar lendo? Ou você acha que é pretensão demais que um leitor novo iria preferir começar do começo mesmo, de Novos X-Men? O que,
1: que você acha? Não, Eu acho que, assim, é, talvez ele fica um pouco perdido um leitor novo nessa, nessa história, né? Até porque eu até acompanho, eu gosto de pegar essas revistas antigas para no Instagram esses episódios, até para ficar além aquele correio mutante, né, que tinha nas revistas da Panini. E você via muito que o pessoal ficava mandando é, mensagem, tipo, não entendendo direito, ah, por que que a Emma Frost tá virou diamante, tipo, gente ela tá andando com o X-Men. Então, já aconteceu essa, o, o que você mencionou, de pessoas virem e pegarem diretamente essa revista e meio que ficarem perdidos, né? Mas, no geral, eu acho que isso vale para qualquer momento da saga que você entrar, não necessariamente nessa. Né? Independente de, de qual ponto do da cronologia mutante, você entra, você vai ficar um pouco perdido mesmo no começo, e conforme você for lendo, você vai se orientando melhor, né? Então,
0: resumindo, acho que é pretensão demais ele esperar que as histórias dele funcionem assim Então, Talvez na cultura norte-americana isso funcione melhor, sei lá, talvez lá eles estejam mais predispostos a começar um arco, e não necessariamente ter visto as coisas anteriores, e Uh, seguirem dali, né? Mas eu concordo com você. Acho que é, é um pouco de pretensão demais achar que as histórias funcionem bem para qualquer pessoa. Uh, não é tipo um episódio de série dessas séries que as pessoas podiam começar do meio, sabe? Tipo arquivo X. É, não order. é ou tipo o mesmo arquivo X. Você pega um episódio aleatório, você vai entender, entender a mecânica. É, Loyal Nord é, é um bom exemplo também. Você entende a mecânica, você entende os personagens e segue a história dali e consegue curtir aquela história que está vendo. Ah. Um, mas ainda assim, eu acho que funciona como uma história fechada, assim, tipo, uh, toda parte da, da Angel, do início ao fim, que a gente acompanha, por exemplo, uh, é bem interessante uh, e bem fechadinho nela mesmo, né? Então eu acho legal como a gente vai acompanhando novos personagens. Novos X-Men 118, Geração Sem Germes, 1 de 3. A história abre com um adolescente que, influenciado pelo livro de John Sublime, A Terceira Espécie, comete assassinato em uma escola, movido por uma visão preconceituosa, e termina também ele assassinado pela polícia. Pera está em coma depois da surra que levou de Bico na edição anterior. Lembrando que Bico era controlado por Cassandra Nova, que estava comandando o corpo de Xavier, e se juntou ao Shi'ar ao final da história passada. Jim acompanha o estado de seu amigo, enquanto Wolverine pilota uma moto em Wyoming para resgatar o um mutante. O Instituto Xavier está sendo atacado, mas dessa vez não por supervilões, mas sim por manifestantes preconceituosos que pedem morte aos mutantes. Jim, Emma e Scott confrontam a multidão a século. Acompanhamos também a mesma dinâmica na casa de Angel, a mutante que Wolverine está resgatar. Angel lida com o mesmo preconceito, mas vindo de seu pai, e acaba fugindo de casa quando o pai começa a agredi-la. Ao final da história, Ciclop e Emma confrontam o John Sublime no prédio da companhia dele. Lembrando, John Sublime também foi o responsável pela operação de tráfico de órgãos de mutantes que Ciclope, Emma, Fera e Domino lidaram na edição anual do volume anterior. Agentes de Sublime também encontram Angel, e estão prontos para levá-la para o seu chefe quando Wolverine aparece. Novos X-Men 119, geração sem James 2 de 3. Ciclope e Emma são atacados por Sublime, que controla uma mutante chamada Marta Johansson, que será conhecida como No Girl, ou Não Garota em português. Por conta dos experimentos de Sublime, essa mutante é apenas um cérebro em um vidro, sem corpo, e tem poderes telepáticos. Dee descobre o que aconteceu com o Fero. Bico, que também está inconsciente, consegue, na sua dor, contar a telepato o que aconteceu. Depois disso, Dee entende impedir o ataque dos agentes de Sublime que tentam invadir a mação X para capturar os mutantes lá. Lembrando que a ideia de Sublime é fazer experimentos com mutantes para dar poderes aos humanos que pagarem um preço alto pela dádiva. Por isso, ele está atrás de mutantes. Ciclop e Emma foram derrotados e estão prestes a passar por um desses experimentos de Sublime. Em Wyoming, Wolverine conseguiu derrotar os agentes de Sublime e tenta convencer Angel a se juntar aos novos X-Men. Novos X-Men 120, geração sem Germes, 3 de 3. A edição que fecha o arco é de ritmo rápido e intenso. Emma consegue, em um ataque surpresa, salvar Scott e os dois atacam os agentes de Sublime e depois confrontam o próprio Sublime, que acaba morto, em um ataque psíquico da não-garota. Jim, por sua vez, consegue impedir a invasão, a princípio com seus poderes telepáticos e telecinéticos, mas ao final, ela demonstra estar utilizando novamente os poderes da Fênix. Wolverine Angel chega ao estudo durante a confusão e fera a corda do coma com o corpo de Cassandra Nova em seus braços avisando a todos. O professor X está preso na cabeça desta velha. O que, que vocês acharam, então, desse, dessa geração sem germes? Uh, Letícia, você que gosta mais do Mars do que o Caio, você tem prioridade. Começa falando aí.
2: <risos> Ai, cara, eu gostei desse arco. Eu achei ele muito interessante. É, as duas partes principais dele, né? ou três, na real, quando você conta da Jean, é a da Emma da do Scott no lá, tipo, nesse primeiro... nessa primeira parte da história, né, a primeira edição. E a parte da Angel também, eu achei todas elas muito interessantes. Eu gosto desses conceitos que o Morrison vai colocando é, de como os mutantes se relacionam com os humanos e todas essas coisas que ele vai criando, sabe? Eu acho isso muito interessante, é uma coisa que às vezes meio que fica perdida quando tem aquelas mega histórias dos X-Men no espaço ou X-Men com magia e etc. Eu não que não goste dessas, gosto. Mas eu acho muito interessante o jeito que ele muda e ele acrescenta mais coisas pra metáfora mutante, né? No Morrison também começa toda aquela coisa dos mutantes serem o que vem depois dos humanos e isso foi uma mega reformulação, né? Tipo, é muito interessante você ver como é que vai evoluindo esse negócio dos mutantes, sabe? Porque no início era por radiação. Todos eles tinham meio que uma história de origem, assim. Tipo, o pai de Xavier trabalhava, é, trabalhando no Projeto Manhattan, por exemplo. Depois você vinha com tudo aquilo de não, eles nascem assim e não tem a ver diretamente com radiação, mas ainda tem um pouco. E aí, isso, aí, eles são só uma raça diferente e agora a gente tem todo esse lance de que eles são, né, o que vem depois da humanidade então a gente vê já nesse início é, algumas reações que eu acho que são bem cabíveis, sabe se isso fosse uma história na vida real, então tem o pessoal que, nessa né, galera aí do mal que tá contra eles agora é um pessoal que quer ter, tipo, as habilidades mutantes, mas aí não tem. Toda aquela coisa. Eu acho essa parte muito interessante. Também gosto muito... É, já na primeira edição tem aquelas frases que são marcantes, assim. Se não me engano, nessa é a que tem a da... Essa parada, essa parte da escola é que tem uma em que tem a Emma e a Jean... E aí a Jean simplesmente desmaia, né? Algo clássico que ela faz às vezes... E, a Emma, e o cara pergunta... Meu Deus, isso é normal, Emma? Ela faz isso toda hora, é normal, é para efeito dramático e tal... Eu acho muito legal. Também gosto muito do Wolverine junto com a Angel. Eu gosto do Wolverine indo recrutar e indo ajudar é, jovens, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu, que eu gosto mais de, no personagem em geral. Tipo, aquelas histórias que na década de 80, assim, que a vampira entra pros X-Men. Tipo, aquela que leva o pessoal todo pro Japão. Eles lutam contra o Samurai de Prata. Eu lembro que foi uma das primeiras histórias de X-Men que eu li, tipo, na vida. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito dele com a Kitty, por exemplo. Então, colocar o Logan sempre nessas situações, assim, é, com, essas, é, com esses jovens, no geral, eu acho muito legal, eu gosto muito dessa dinâmica dele com a Angel também. É, o artista
0: dessas uh, três edições de Geração Sem Germes é o Igor Korday, e é um pouco injusto com os outros artistas que trabalham em novos X-Men a eterna comparação que eles vão ter com o artista principal, né? o Frank Quitely que é um artista espetacular. A Liz até citou uh, outro trabalho do Morrison com ele, o All-Star Superman, que é um trabalho impecável de ambos, né? E aqui a gente vê o Frank quietly tentando funcionar numa revista de linha, coisa que ele faz pouco, né? Geralmente ele faz coisas mais fechadas porque ele não consegue cumprir prazos. E a gente vê bem, conforme acompanha Novos X-Men, como ele não consegue cumprir prazos, né? Ele, ele começa em extinção, como fixo, e aí ele vai uh, voltar para edições quando pode conforme pode, né? Eu até acho que uh, depois de Geração Sem Germes, toda coisa do Imperial, uh, que são... Uh, várias histórias que tem alguns títulos, uh, mas todas meio que são esse arco imperial, né? Envolvendo a, o Império Shi'ar. Eu até acho que a história se estica um pouco para dar tempo do ele terminar a edição final. Então, eu acho que essa comparação é até um pouco injusta com os outros desenhistas, que uh, acabam na mesma revista que ele, né? Mas eu gosto do trabalho do... Por mais que eu não goste muito do traço dele, eu gosto do jeito que ele conta a história aqui, né? Ah, não, peraí. Não é só... Eu tô citando um como se fosse todos, né? Uh, além do que eu citei, o Igor Corday, também tem uh, na primeira edição, na 118, que inclusive tem uma capa do Frank Quitely do Ciclop, que é mó legal. Uh, o desenhista é o Ethan VanCyver. Mas, enfim, eu gosto do trabalho dos desenhistas nesse primeiro arco, principalmente nas cenas do Wolverine. É muito legal quando ele vai... Uh, primeiro recrutar, mas depois ele acaba tendo que salvar a Angel, né? E quando ele vê os uh, soldados do Sublime segurando ela num, numa espécie de caminhão ali, ele só fala, filho, da e aí, tipo, dá um close na garra dele e termina a edição, sabe? tipo É muito legal. E aí, na edição seguinte, depois, quando a gente volta, a cena do Wolverine também, ele tá meio que encarando os soldados do Sublime debochado <risos> e fumando o charuto dele na chuva. É tudo muito legal essa cena. E quando ele salva a Angel, ela meio que fica uh, tentando fugir dele, né? Porque. E é legal isso, né? Ela não quer ser uma mutante. Então ela tá desesperada de saber que, uh, essa... que isso é o que tá acontecendo. Ela tá até rejeitando essa verdade, né? Então é, é bem legal como o, ah. o Morrison trabalha as reações dos personagens. Uh, e nunca é uma coisa tão simples, é né? Por exemplo. O primeiro personagem que aparece né até o Caio citou a frase do é tipo um, um, um nerd terrorista né? Um uh, incel, pô. É, um incel clássico. E o, e o Morrison denuncia o tipo de incel que a gente vê muito uh, forte hoje em dia, né? Tanto aqui, pois já. Pois
2: é, sim, e sempre foi uma coisa que me deixou muito abismada, é, lendo essas coisas do Morrison. Que, tipo, isso já existia naquela época, mas foi crescendo mais com a cultura da internet, sabe? Com Fortune e etc. E ele já fazia muito isso nessa época. Ele tava por dentro dessas coisas. É, e
0: é louco, tipo, a complexidade no texto do Morrison. Uh, é muito bem-vinda para histórias em quadrinhos, que costuma ser uma coisa, tipo, bom e mal o tempo todo, e alguns autores conseguem ir para além disso, mas o Morrison consegue ir mais além ainda, e a gente pode perceber isso nessa primeira cena desse incel que... Tá, tipo, na escola dele, assassina um dos colegas dele e tals, e a princípio você pensa, tipo, ah, esse é um cara revoltado, mas é um cara como eu, tipo, você que tá lendo a revista, você se identifica com ele a princípio, porque ele começa falando, depois que ele assassina o cara, ele fala, e aí, mais alguém vai rir da minha coleção de gibis? E mais alguém vai me chamar de esquisito? mas alguém vai tirar sarro das minhas coleções, da minha coleção de DVDs de animes, aí você pensa, tipo, ah, tá, é um, é um nerd igual eu, tá ligado? Só que aí depois, quando ele começa a falar, <risos> você vai vendo, tipo, isso você é um pensa, nerd tipo... nerd igual no... eu? Pra onde você tá escalonando? <risos> Não, tirando a parte que ele tá tirando em alguém, tá ligado? Eu acho que o leitor, tipo, meio que pensa, ok, esse é algum cara, tipo... É um geek igual eu, consome o mesmo tipo de coisa que eu, ele tá surtado porque ele sofreu bullying. Só que quando a gente começa a ler mais. A, é, quando a gente continua lendo as falas dele, a gente vê que não, tá ligado? Que ele não é um cara que, tipo, uh, só surtou por causa de bullying, ele é um cara super preconceituoso e tal. Ele fala que ele matou o cara. Uh, primeiro ele cita que o cara era um gay enrustido e aí depois ele fala que esse não é o motivo principal, que o motivo real é que ele era um mutante, e a princípio ele parecia um cara favorável dos mutantes, talvez, né, você poderia ficar com essa impressão, talvez até um mutante que sofresse bullying, e aí você vê que não é, é um cara que odeia mutantes, e aí ele tá com aquele livrinho da Terceira Espécie, escrito pelo John Sublime, que vai ser o grande vilão aqui dessa história. Uh, enfim, tipo, é uma complexidade muito legal, né, porque o Morrison oh. mostra como... Tem essas figuras entre dentro da cultura nerd, sabe? E tem pra caralho. hoje em dia a gente vê isso com mais facilidade, mas como a Letícia disse, né? Tipo, percebeu o Morrison uh, tratando disso em... Isso aqui é o quê? 2002? Sei lá? Ou 2003? É, é incrível como ainda hoje soa tão atual também, né? Mas e você, Caio? O que, que você achou dessas primeiras edições de Geração Sem Germes?
1: O que eu mais amo nessa fase do, do Morrison, na verdade, é algo que vocês já comentaram que essa expansão da cultura mutante. É, como que é a realidade, por exemplo, de uma pessoa comum, é, tem ali o, a, a sua vida, de repente está ali na sua puberdade, tendo, essa, tendo que lidar com, com esse surgimento dos poderes. Isso não era muito abordado na, nas revistas. né? E até o, o, era, às vezes, mas não de uma forma tão pesada quanto é abordado aqui, né? que você consegue fazer paralelos com a realidade, como é o caso da, da Angel em si. né? Então, é, eu acho muito fantástico. Eu acho que aqui é até mais forte, nessa nessa primeira nessa geração de Saint James aqui, esse lance da cultura mutante, de como que as, as pessoas comuns, né? vivendo ali naquele mundo, vem esse lance da, da mutandade ali surgindo. Nunca existiram tantos mutantes. E, ao mesmo tempo, também o Morrison se afastando... É, desse lance de que o, os mutantes só surgiam por causa de pessoas próximas de algo muito atômico ou nuclear e aí meio que modificava ali os genes do, dos pais para terem filhos que acabavam surgindo com poderes, né? E isso era uma coisa que o Morrison meio que foi se afastando e aí meio que estava deixando de lado aquela coisa dos filhos do átomo, né? E, e é interessante que a saída do Morrison foi tão conturbada da, da Marvel que no arco seguinte dessa revista de X-Men, a, a primeira revista, a primeira história se chama Os Filhos do Átomo. <risos> mas eu acho fantástico toda essa questão da, da cultura, como é tratada. Sobre a história em si, né? ela tem toda essa divisão. Até tenho uma dúvida, eu vou perguntar daqui a pouco para vocês. Mas o que eu mais acho assim, é legal da história é que o vilão ele é mais um vilão um pouco mais genérico. Né? É aquela coisa de ah, vocês são poderosos, eu quero ter os poderes igual vocês também eu quero dar isso para a humanidade tal mas mesmo essa motivação genérica dele ainda é bem executada pela forma que o Morrison escreveu em poucas páginas essa questão da cultura mutante aflorando assim tem a motivação genérica que já teve em outros personagens anteriores a ele mas tem essa outra Essa motivação dele Por causa dessa cultura mutante aflorando Que tá sendo exibida aqui nessa revista E o que eu mais racho Bico de tudo isso dessa revista É que o cara tipo Contrabandeava órgãos de mutantes Mas a Emma Frost matou ele Porque ela quebrou o nariz dela <risos> Ela fica tipo muito puta com isso. Que ela fala que ela gastou 20 milhões de dólares. É,
2: cara, gastou muito. 20 grana, mil dólares. O nariz no, é caro.
1: No nariz, e tipo, não é por causa que ele era um, um traficante de, 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 de órgãos, mas porque ele quebrou o nariz. Então. Uh, a dúvida que eu tenho é se esse cérebro que ele tá segurando é a não garota?
0: Ela que não. Aí aparece...
1: Sim,
2: Caraca. é ela, é ela.
1: E na dúvida.
0: No arco seguinte, ela vai ser. Sempre... Quer dizer, num. No... Em coisas que a gente não vai comentar hoje ainda, a gente vai ver ela no Instituto Xavier.
1: É que eu não lembrava dela aparecendo aqui. Aí
0: eu fiquei meio que na dúvida. É legal também, uh, isso que você falou da Angel, é legal a gente ver uh, duas cenas bem fortes, né? Isso que você falou também de como ele aprofunda uma experiência da, de um mutante se percebendo mutante na puberdade e tal, e como... É a relação dele com outras pessoas. Isso já foi trabalhado antes, só que o Morrison, tipo, trabalha de uma maneira muito real, né? Então, é, choca e impressiona mesmo. A cena da Angel sendo escorrachada pelo pai dela é muito forte. E é mais forte ainda, a cena dela, pra mim... A cena dela num restaurante com o Wolverine. E aí, o cara que trabalha no restaurante... Sim, eu ia
2: comentar disso agora, cara. É, é forte essa cena. Forte. Né?
0: Porque ele fala uhum. que ele teve um filho mutante. E ele matou o filho mutante dele pra poupar o filho mutante de ter essa existência sofrida, tá ligado? É pesado e, tipo... Uh, dialoga muito com um negócio que existe na sociedade, né? Que, tipo, é aquela frase estúpida, ignorante, que a gente escuta, tipo, ah, prefiro ver meu filho é, morto a descobrir que ele é gay, sabe? Tipo, a gente vê muito disso. E o Morrison traz isso pra revista, né? Então ele traz um peso muito grande, ao mesmo tempo que ele traz também uh, um monte de outras questões, sabe? Uh, enfim, essa é a parte que... Até fica ecoando na sua cabeça que, tipo, todos querem ser mutantes, assim, como o Sublime está tentando fazer essa geração de humanos avançados, né? de pós-humanos, digamos assim, uh, mas ninguém quer essa parte, sabe? Tá? Essa parte que a, índio, que a gente está vendo a Angel sofrer. Então a gente está vendo humanos invejando mutantes por, suas, por sua popularidade, mas a gente não está vendo da perspectiva deles, uh, eles invejando esse momento de trauma que eles estão... É, que os mutantes têm de viver junto com a descoberta dos de seus poderes, principalmente, né, para além da vida toda também, que vão ter vários momentos de preconceito que eles vão ter que lidar, o momento traumatizante maior deve ser esse, do tipo que a Angel passa, uh, principalmente quando ela não é acolhida ou quando ela não tá num lugar harmônico, né, é, até deixa uh, a entender que o pai dela abusava dela, sabe, então, realmente tem coisas pesadas para caramba aqui, que o Morrison coloca nessa nessa história geração sem germes
2: é o que o Henrique estava falando desse negócio do pessoal querer ser mutante mas não é, querer passar pela opressão que eles sofrem também é é uma parada que é muito real né com minorias e hoje em dia é, tem muitas discussão em relação à comunidade negra sabe porque o pessoal que é tipo apropriar as coisas tipo, do rap ou até do estilo, e tem muita aquela coisa de blackfishing que existe hoje em dia. Para o ouvinte que não sabe o que, é que significa, blackfishing é basicamente quando tem... É... Isso é muito comum com cantoras ou com é, modelos de Instagram, todas essas coisas que elas fazem, tipo aquele mega bronzeamento artificial, é... e toda aquela coisa, aquelas cirurgias plásticas e tal, para parecer que elas são... É... Mas é, pessoas racializadas basicamente, só que na hora realmente é da, da parte da opressão, a galera meio que se coloca para fora, sabe? Então eu acho esse, toda essa coisa muito interessante, a parte da, da cultura mutante que o Morrison é, vai adicionando mais coisas sobre, também é muito da hora, e essas partes do, da Angel, eu acho que elas são é, muito interessantes, sabe? É uma coisa que é muito legal de se ver, que nem o, o Caio tava falando, que são coisas muito interessantes, os, esses mutantes que realmente não tem, tipo, qualquer apoio e etc. Esse tipo de história desses mutantes que são tipo meio que rejeitados etc. Eu sempre achei muito interessante. Sempre fui muito fã dos Morlocks, sabe? Então eu acho muito da hora é, esse aprofundamento que ele dá, principalmente porque ele vai colocando vários mutantes que são muito diferentes, né? Tipo que são visualmente mutantes, que é uma coisa que eu acho que deveria ter mais em X-Men, mas eles focam muito mais nesses personagens que são mais humanos, assim. Só que eu acho isso muito interessante. Isso é uma coisa que já existia antes, né? os Morlocks estão aí. E sempre foi um conceito que eu achei... Que eu acho muito interessante, que eu acho que não é tão explorado assim. E eu gosto muito do jeito que ele faz isso também.
1: Isso é outra coisa também que depois que o Morrison sai, eles dão uma maquiada também. Porque se você vai ler, por exemplo, a revista lá do, da Academia X que é só sobre os alunos que estão frequentando essa escola, porque aqui, outra coisa que é do Morso, é transformar o Instituto Xavier numa escola mesmo, né? É, talvez eu tenha pegado também do, do, do filme, do, do primeiro filme, que isso é mostrado também no primeiro filme. Mas antes era só uma base para os X-Men, e aqui ela vira verdade, uma escola, Verdade, e essa escola realmente são mutantes com aparência física que não é uma aparência, é, geralmente, humanônica aliás é humanoide mas não é de, do, de ser humano o só que depois que o Morrison sai de novo eles dão modificam um pouco os alunos eles aparentam serem mais humanos mesmo não ficam já com essa e... aparência diferente
2: é verdade tem uma tem um, um exemplo desse que eu acho extremamente interessante que é basicamente uma substituição de personagem que a gente estava falando da Endio agora e a Angel tem toda essa questão dela ser uma mutante que, tipo assim, tem o lance da, das asas dela, tipo, a parte de trás, assim, das costas dela também são um pouco estranhas e tem todo esse lance também dela ser uma pessoa que não é branca. E aí, o que que acontece? Quando você vai ver hoje em dia, ela foi completamente substituída por, por uma mutante que tem os mesmos poderes, só que ela é muito mais, assim, clean entre aspas, sabe? Que no caso é a Pixie. Sim. Que é basicamente o mesmo poder, a, o negócio é que a Pixie tem essa estética, assim, tipo meio personagem de anime, e ela não tem todo esse lance que a Angel tem, por exemplo, do ácido e etc, de ter toda essa história é, mais traumatizante, né? Colocando assim. E eu acho... Um... Uma parada muito interessante. Eu acho que eles tinham que jogar muito isso pro lado, cara. Porque eu acho que grande parte da metáfora é muito perdida quando você não tem esses mutantes que são visualmente mutantes, sabe? Porque quando tem, sempre são os mesmos. É tipo o noturno, o fera... A mística, sabe? É sempre a mesma galera. E eles ainda continuam deixando isso muito de lado, muito marginalizado na franquia. Tipo, é só você ver como é que são os Morlocks, por exemplo. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser mais explorada. Eu gosto que o Morrison use isso nas histórias dele. É como eu sempre -se. lembro do meme
1: da, da tirinha, que é tipo a Jean Grey, e uma frase Meu Deus, eu não aguento mais ser chamada de frente. <risos> E aí, Sim. tipo, tá o um noturno, fera e o bico olhando pra elas
2: assim. Sim, cara, exatamente É tipo, olha pra essas pessoas Completamente, completamente humanas, sabe? <risos> se questionando disso, entendeu? Completamente passáveis como humanos Não que, se, não, não, que sejam, é, não seja válido e tal, eles serem mutantes Mas, porra, tem uma hora que você já fica Cara, né? Tem, tem outras questões sobre isso, entendeu?
0: É como se o Morrison tivesse, de fato, trazido os Morlocks para dentro do Instituto Xavier, tá ligado? Porque quando você Sim. começa a ver a escola e hum. os alunos novos, você percebe que, tipo, tudo que os Morlocks eram uh, está ali presente agora visualmente e também no sentido de... Serem figuras marginalizadas, né? A Angel é uma figura dessa e ela é acolhida pelo Wolverine aqui pra chegar à mansão e tudo mais. É, é mó legal como o Wolverine convence ela também falando: tipo, não, lá é lá a vida é tranquilona, você vai ter tudo de bom e do melhor e tal. E ela chega na mansão e ela vê o que qualquer leitor dos X-Men já tá acostumado, né? A mansão sendo atacada explodida, Sim. e explodida <risos> e confusão. Mas é, eu é acho...
2: Total isso.
0: Eu acho que esse primeiro esse primeiro arco desse segundo volume que a gente está comentando hoje ele é muito legal e acho que também uma coisa que é bem trabalhada nele é a Jean Grey que o Morrison começa a explorar bastante aqui, né? E vai ser uma das figuras mais importantes do run dele. Uh, e uh, em paralelo a Angel. Só antes da gente falar da Jim Grey, acho que em paralelo a Angel, dá pra gente notar também que é importante que, por mais que ele esteja desacordado boa parte desse arco, o Bico também já começa a ser construído em paralelo e a gente vai ver os dois depois se aproximando ao final daqui e isso vai ser continuado na sequência também, né? Então tanto a Angel como o Bico acabam sendo figuras muito importantes no Randall Morrison e é, são duas são duas das figuras mais importantes desses novos alunos, né? E a gente vê eles depois sumirem da cronologia X e em comparação com, por exemplo, Quentin Quire... Uh, canalhas!
2: Que... <risos> Mil Car vezes canalhas!
0: Um Quando eu vi o Quentin Quire voltando com o Jason Aaron em uh, Cisma eu acho, né? Uh, e depois ficando em uh, Wolverine's X-Men, eu fiquei, tipo, bolado pensando, putz, mano, se era para reviver um personagem do... da era do Morrison, tinha outros na fila aí. Revoltante. Na frente do Quentin Quire, sabe?
1: Isso Mentira, me deixa o Henrique, o Henrique ama o Fenty
0: Fire. Eu gosto dele, mas não... <risos> assim, eu gosto dele nas histórias, sabe? Mas eu não, não gosto dele a nível pessoal como eu gosto do Bico. Cara, eu amo o Bico, <risos> mano. Quando eu vejo, por exemplo, a cena do... Uma das cenas que eu mais gosto desse, desse Geração Sem Germes é uma cena que a Jean tá tentando se comunicar telepaticamente com o Bico e ela tá percebendo o sofrimento dele, dá mó dó do, do Bico. Mas enfim, o que vocês acham da Jean Grey nesse, nesse arco? E até vocês podem falar um pouquinho também da sequência, porque ela ganha um destaque muito grande, né? Ela, ela repele uma invasão aqui, e posteriormente também ela é a principal líder, quando eles confrontam a Cassandra Nova novamente, mais pra frente, que a gente vai comentar. Mas eu gosto muito de como o Morrison escreve a Jean, e... Eu é difícil pra mim gostar da Jean Grey, principalmente depois é que... É nóis,
2: cara. É nóis, é nóis <risos>
0: Ah. Assim, até o ponto que ela morre Na saga da Fênix Negra Eu gosto bastante dela uh, Mas não tanto quanto eu gosto aqui no, no ah. Morrison Mas depois que, ela, que eles revertem A morte dela e tudo mais Eu nunca tive um grande apreço pela Jean Grey Em, toda, o re, em todo o retorno dela Até a fase do ah. Morrison E com o Morrison eu volto a gostar dela Porque uh, eu acho que ele trabalha bem ela sabe Eu consigo entender bem a voz dela Eu consigo perceber uma personalidade Mais forte nela Uh, eu gosto bastante da Dingo Grey do Morrison. Talvez seja o meu autor favorito escrevendo a Jean Grey. Mas o que, que vocês acham?
3: Cara, é
2: eu principal, concordo hein? total contigo. dá é a
0: que mais tem destaque em todas as edições, na verdade. É, e também tem a questão da Fênix retornando a ela, né? Então o oh. Morrison, além
2: de tudo, ele não tem medo, porque... Toda essa sequência da Jean Fênixirizando... Não sei se a gente pode dizer isso como um verbo. É, no final desse arco, é muito boa, cara. Eu também gosto muito dessa versão dela, que nem o Henrique tava falando. Eu também não tenho um apreço muito grande pela pessoa da Jean Grey. <risos> assim, nem... Eu nunca fui fã, sempre critiquei. Mas eu gosto da versão do Morrison dela também, eu acho muito boa. Esse negócio que eu tava falando também, que a Jean é tipo a personagem principal. Ela parece muito, mas toda vez que alguém fala do Morrison, as tipo, pessoas sempre lembram da Emma Frost, que eu acho muito interessante também. Mas enfim... É, toda essa parte dela com a Fênix, eu acho muito boa, cara. Eu gosto bastante. Eu acho que são minhas, minhas partes preferidas da dadinhas, assim. Se eu for colocar minhas cenas preferidas da Jean Grey, eu acho que também são desse Random Morris Morrison. Eu gosto do jeito que ele escreve ela também. É, eu eles... gosto que
1: fica meio confuso essa, essa ideia da Fênix, mas ao mesmo tempo o oh. Morrison
0: fala, não é então, tipo, então, fica, mas Não, é fica, mas é, não é tão bem assim Dani, porque, tipo, tem conceito aí. Ele tem uma ideia... Ele, ele tem uma visão única da Jean, uh, e em relação à Fênix também que ele começa a trabalhar aqui e no final ele, ele fecha isso no último arco dele. Talvez quando, quando você reler o arco final dele, a gente vai poder... Isso é uma coisa também, né? Como a gente tá fazendo, assim, por volumes, tem coisas que a gente até tem que guardar um pouco. Tipo, aqui dá pra falar meio que na perspectiva do Caio, né? Por enquanto é um negócio de, tipo, como que a Fênix voltou a Jean, sabe? Uh, mas tem coisas que na frente a gente vai poder falar com mais propriedade. Por exemplo, uh, eu fico me segurando para não falar do Magneto, porque eu já sei eu o que acontece também. no final, sabe? A Jean com a Fênix é a mesma coisa. Mas eu acho também interessante o negócio do Magneto é que ele já aparece aqui na camisa do cara que assassinou um colega na, na escola no comecinho, e a gente vê os X-Men vendo, vendo as imagens e é, tem um, um foco bacana para a imagem do Magneto no peito do, do cara. E o Morrison oh. também tem uma visão muito específica do Magneto, né? Mas... Certos conceitos da, dessa fase do Morrison, a gente acaba tendo que guardar para depois, porque Sim. só se encerram lá no final mesmo, né?
2: Eu tenho muito para falar do Magneto do Morrison, cara
0: <risos> e o mas aí avançando um pouco na história, é, a geração sem germes termina com o Hank, né o Fera acordando do é, do coma dele, né? É, que ele tava depois que ele apanhou do bico. E uh, depois que ele acorda, ele já sai com o corpo da Cassandra nos braços, uh, falando né, uh, que o professor Xavier está preso dentro da cabeça dela. E aí a gente tem uma edição que Sim. é icônica, né, histórica, que é Silêncio, Resgate, Psíquico e Andamento, que foi naquele mês que a Marvel tentou fazer uma parada de histórias sem falas, né, só deixando o... A, a parte visual da coisa contar inteiramente a história, né? sem nenhum tipo de uh, respaldo num texto que facilitasse ou que indicasse mais a coisa. E eu queria saber o que vocês acham dessa edição, né? Uh, essa edição sem falas nenhuma, esse resgate psíquico, que é a Jean Grey e Emma Frost uh, resgatando, quer dizer, tentando entender o que está acontecendo ali dentro do corpo da Catarina Nova e resgatando o, o Xavier, uh, meio que resgatando o Xavier da mente dela, que ele estava sendo prisioneiro lá dentro. Novos x 121, Silêncio, Resgate, Psíquico e Andalamento. A edição silenciosa, onde brilha todo o talento de Frank Quietly, mostra Jim e Emma adentrando a mente de Xavier, presa no cérebro de Cassandra Nova. Jim faz toda uma jornada pelas memórias mais primárias de Xavier, as de sua fecundação até o nascimento. Descobriremos, então, o um segredo de Charles Xavier. Quando no útero de sua mãe, Charles assassinou sua irmã gêmea, Cassandra Nova.
2: Olha, eu acho 10 barra 10, assim... É uma das edições que eu mais gosto da era do Morrison. Eu acho muito incrível. Que nem você estava falando, é tipo histórica, sabe? Tem uns quadros ali que são os que eu mais... Alguns dos quadros que eu mais gosto em X-Men, tipo, ever, assim... Eu acho muito boa essa edição, cara. É muito, muito legal. Ela é muito bem feita. Você consegue entender tudo o que está acontecendo na história. É extremamente interessante. E ela também teve um, uma revista basicamente de homenagem a ela. Que foi a Giant Size, Jean e Emma Frost. No início da Era de Cracoa. Só que são elas, tipo, dentro da mente da tempestade, no caso. E, assim, eu acho extremamente interessante. Gosto bastante. Gosto também que no final, tipo, a única frase que tem é basicamente a Jean. Chegando lá e falando. É o seguinte... Xavier tentou matar a gêmea dele quando ele ainda estava lá na, na barriga da mãe dele. É isso. É <risos> É sensacional, cara. É muito bom. Eu gosto muito, muito, muito dessa edição. E você, uma coisa, coisa que a gente acha?
1: ainda não falou é sobre os uniformes. Acho que a gente já falou na primeira, na primeira edição, né? Todos os, os uniformes são muito bons.
2: Eu gosto. E o Wolverine, eu ele tá sempre
1: com o peito de fora.
0: <risos> Sim. <risos> eu Chilo, queria saber né, que foi. livro que o Wolverine tá lendo enquanto ele espera o resgate psíquico. Porque ele tá sentadinho no chão lendo muito. um livro, né? Eu nunca imagine... Isso era uma coisa que eu nunca imaginaria que. Eu veria, tipo, o Wolverine sentado lendo, sabe?
2: O Wolverine sabe ler, caramba.
0: Eu imaginaria Coitado. ele quando ela tinha de cerveja, é, então, fui mancada minha com ele. E essa, essa edição é desenhada de novo pelo
1: Frank, Frank Quiet. Nossa, é. eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma mania de, na hora que eu vou falar, com Frank e eu confundi com Quentin Quire, especificamente Kid Omega. <risos> <risos> Toda hora. E Caramba. aí o, o Frank White, desenha essa edição, e ela é uma edição que você tá dentro do, da mente do Xavier, né? E a Jean, ela consegue ver o que aconteceu lá do, dos fetos, e é até uma coisa até bizarra, né? Você vê como que, como que é feito, porque o Xavier, ele já tinha instinto assassino já desde um feto assim, tá ligado? Ele olha para a irmã dele e, tipo, mata. E, tipo, tem a Jean dando no meio dos espermatozoides, tipo, você fica curioso por o que está acontecendo, ao mesmo tempo você fica uh, angustiado, meio até enojado assim com um, o que está acontecendo. Aí na hora que você vê os pets brigando, você fica, caralho, que porra é essa? Tipo, é muito foda essa edição. E sim, sem sim. um texto, sem um diálogo. Eu Depois acho
0: que, eu acho que é mesmo.
2: a melhor versão desses que saíram da Marvel. Ah, sim, é com certeza. Algo, e tiveram né?
0: ótimas, né? Mas essa daqui é sim. outro nível.
2: Essa foi que ficou mais famosa também. Porra, mais menos, Esse quadro do Xavier e da Cassandra, fetos, vive na minha mente, cara, é, sem pagar é. aluguel. Eu acho ele muito engraçado.
0: É bem isso mesmo.
2: Ele é muito bom, cara, a briga dos bebês lá. E também tem uma explicação muito louca depois, né? Com, com o Chiari, a cultura Chiari, etc. Essa história só vai ficando mais louca com um o passar tempo, sabe? Já a matar a gêmea dele dentro da barriga dessa forma aí, que é muito engraçada, já é bizarro. Só que depois vai ficando tudo muito mais sem nexus tá? é, E
1: assim, é, é legal que essa edição, além de tudo, tipo, ela consegue construir essa história e explicar o tá acontecendo, ela né? tem humor. Tipo, Sim. no final, a Jean, a Jean chega na M e fala, obrigado por ajudar. <risos> ela, tipo, presa. E
0: dá pra você ver, entender bastante da relação da Emma com a Jean, mesmo sem elas falarem uma palavra sequer, né?
2: É muito perfeito, cara. Eu amo quando elas estão começando o um negócio aí, a Jean tá lá, tipo, concentrada, e a Emma tá com uma, com uma bebida assim. <risos> Esse é um quadro clássico, cara.
0: Tem uma cena que, é, conforme a Jim conforme a Emma tá é, se dando mal, uh, não conseguindo sair do lugar e a Jean tá avançando, uh, o Quietly ainda faz a questão de desenhar o. Cabelo da Jean no formato da Fênix. É muito legal também esses pequenos detalhes que bem, ele coloca, sabe? Muito bom. Eu acho também que é uma... Um, é, eu acho legal também no sentido de que... Uh, como a gente tá entrando na mente de uma pessoa, e eu acho que essa é a edição, sei lá, de toda a cronologia dos X-Men, que a gente vê esse poder, né? Telepático uh, mais de perto uh, e mais visualmente sendo explorado, sendo bem explorado. Eu acho legal também como a gente percebe como é uma coisa íntima você entrar na cabeça de alguém, né? Entrar no, na, nas memórias de uma pessoa ou nos pensamentos mais profundos que ela esconde, às vezes, de si mesmo. Porque, provavelmente, isso aqui o Xavier não lembrava, sabe? Era uma coisa que estava realmente muito enterrado no, é, no subconsciente dele. E o Quaitly também acaba trazendo isso à tona quando ele coloca, por exemplo, a, a Jean nadando no meio dos espermatozoides que é, viriam a ser o Charles, né? então um deles, uh, e quando você tá ali com a Jean e tal, tipo, parece que você tá invadindo uma coisa muito íntima de alguém que não é pra você fazer parte, eu acho que uh, o poder, né, a telepatia deve ser meio que isso, né, você acabar uh, invadindo uma privacidade de alguém ou uma parte muito íntima da vida de alguém, e sempre deve rolar um sentimento de desconforto quando se faz isso, é o que eu imagino, assim, do, do poder em si, né. E eu acho legal também como... Depois que você começa a ler essa edição, quando você uh, vira a primeira página, já não tem mais como parar, sabe? E o seu olhar é guiado e você não olha para mais nada além da, da revista, e as páginas se viram praticamente sozinhas, você nem precisa passar ela com as mãos, e tipo, é, é um fluxo narrativo muito intenso e que você é levado quase de maneira vertiginosa do início ao fim, sabe? Eu não consigo parar de ler essa revista. Uh, para de acompanhar, né, ler visualmente o que está acontecendo no momento que eu começo. Eu sempre vou tipo de cabo a rabo e é sempre uh, uma coisa bem viva, sabe? Então, uh, para mim também é uma das melhores edições assim, de X-Men de todos os tempos. Ah, uma coisa, que, uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu queria aproveitar antes da gente avançar na história para comentar. É como se resolve a situação com o Sublime, né? Precisa lembrar que no final de, no... de Extinção, a situação se resolve com um assassinato. E aqui, na cena com o Sublime, a Emma também tá prestes a assassinar ele, e o ciclólogo fala para ela não fazer isso. Ele acaba meio que ele mesmo causando a própria morte. Pelo que eu entendi também, a... A no-girl, né? Não-garota, ela meio que influenciou ele a tomar essa decisão por vingança e tal. E é uma coisa que vai ser importante nesse arco todo, eu acho. Essa questão de como resolver as situações e se o assassinato é realmente a saída. Eu acho que é um negócio que o Morrison discute bastante. E o Sublime, o cara até mencionou que ele é um personagem genérico e de fato é, assim. À primeira vista, mas nunca subestime, nunca subestime o oh. Morson <risos> quando ele está escrevendo uma revista, porque uh, tudo que parece ser só uma coisa. Uh, a princípio, acaba se tornando outra O Sublime, ele vai ganhar toda uma nova importância Mais pra frente na, no, em Novos X-Men Toda uma profundidade Que a gente não imaginava quando a gente viu ele aqui Pela, pela primeira vez E a mesma coisa que acontece com a Cassandra Nova né Nessa história que a gente vai passar agora A gente vai acabar descobrindo mais Sobre a Cassandra Nova, que aparentemente Só apareceu como uma gêmea do mal Do Xavier, né uma coisa bem novela mexicana e Só que quando a gente Começa a entender bem o que ela é é uma coisa muito mais insana, mas enfim.
2: Aí, eu posso falar aqui algumas frases que eu achei icônicas aqui nessa parte?
0: Manda ver, manda ver.
2: Deixa eu ver que eu não organizei direito, aí pode estar tá um pouco errado. Mas a gente já falou aqui de uma coisa, que a gente estava é, conversando sobre momentos icônicos da Mafrost. Frost. Tem um muito engraçado quando o pessoal está ali fazendo é, um, um protesto né, na escola, no instituto, que... Eles estão discutindo com a Jean e a Emma simplesmente faz com que todo o pessoal fique tipo assim, é extremamente excitado. É verdade. É, e todo mundo fica, tipo... Simplesmente para de, de fazer todas essas coisas. E a Jean fica, tipo, boladíssima com a Emma. E a Emma só fica, tipo, porra, eles vão acordar e depois vai ser ótimo. Foi um trabalho limpo aqui. Tem também uma cena que é um painel que ficou famoso depois, que é aquelas... Que a Emma tá com as gêmeas atrás com as cucos, né? E aí ela fala, tipo, a gente... É, eu estava acabando de ensinar para as meninas como colocar imagens eróticas na mente de seus inimigos, não é isso aí, garotas? E ela, sim, senhorita Frost. Eu acho essa cena muito engraçada. Outra também, que é uma das cenas mais engraçadas da era do Morrison, de todas, é o homem que fala sobre a annual né? Em que a Jean vira o Scott e fala, você não dormiu com a Amy em Hong Kong, né? E aí o Scott vira para ele e fala, não, não dormi. Ela me manteu acordada a noite toda. Que filho da puta, cara. Muito bom, perfeito. Eu, agora eu não sei, porque já passou aqui. Agora eu não sei se é o que a Emma fala. Eu acho que ela fala isso depois, na real. Do, a parte dos fabulosos e tal. Isso é depois, isso é depois. É a frase que eu falei na entrada. Enfim, momentos que eu achei muito engraçados é... <risos> dessa parte.
0: Novos X-Men 122, Imperial. O arco em seis partes começa com uma visão do que está acontecendo no Império Shi'ar. Cassandra nova no corpo de Xavier, causando destruição e caos, conforme Lilandra tenta resistir sem muito sucesso. Cassandra vai conseguir convencer o exército Shi'ar de que eles precisam atacar a Terra, em especial os mutantes e eventualmente consegue controlar a própria Leilandra para tornar isso possível. Um esmagador, no entanto, consegue fugir para tentar avisar os mutantes. Na Terra, os X-Men tentam se recompor e pensar em como podem resolver a questão Xavier Caçando. Para além disso, eles também têm de lidar com problemas pessoais e de relacionamento. Wolverine se preocupa com Jean depois de ter visto que ela estava demonstrando novamente o poder da Fênix. Hank está inseguro pelos recentes acontecimentos, o ataque, o término, a sua transformação física. Jean desconfia que o relacionamento de Scott com Emma seja mais profundo do que eles revelam. E ao fim, se para atrás de Shorn mutante que resgatou anteriormente, com poderes que podem ajudá-los na batalha por vir. Novos X-Men 123, Testamento. Nessa edição, na iminência da morte de Xavier, Jim recebe jornalistas para apresentar tanto a escola como a visão e sonho de seu professor. Também temos a oportunidade de conhecer melhor alguns dos novos alunos e entender a dinâmica entre eles. Uma das irmãs Kukus está em namorada, e ao final da edição descobrimos que seu namorado é um espião Shi'ar que prepara o terreno para a invasão do Império, comandado agora por Cassandra Nova. Também descobrimos que Cassandra contaminou os X-Men, que terão de lidar ainda com essa infecção, nanocentinelas que correm pelos seus corpos. Ao final da edição, o gladiador chega ao Instituto Xavier com a Guarda Imperial para atacar os mutantes. Novos X-Men 124, Super Destroyer. Ciclope e Sharn são capturados e julgados pelo Império Chiar. Serão sentenciados à morte e precisarão se libertar e contra-atacar antes que seja tarde. É o que fazem ao final. Na mação X, os X-Men enfrentam a Guarda Imperial. Novos X-Men 125, Perdedores. Ciclope e Sharn confrontam Cassandra, super no corpo de Xavier, como um monstro psíquico difícil de se combater. Na escola, os alunos bolam um plano para contra-atacar a Guarda Imperial que se ocupa dos X-Men no momento. Para que Charles sobreviva, Jean faz um download de toda sua memória em seu próprio cérebro. Até quando ela aguenta conter todas as memórias de Charles? Não sabemos. Ao final, Cassandra chega ao Instituto Xavier, novos X-Men 126, All Hell. Se Shorn foge na nave Xavier que se encontram, levando a Imperatriz e se teletransportando até a mansão X. Para os Xavier, Cassandra Nova é um Drive, contraparte maligna, o oposto Xavier. A Guarda Imperial agora está do lado dos X-Men, tendo em vista que o Esmagador que chegou à Terra nas primeiras edições finalmente conseguiu alcançar a mansão X e avisar a Guarda Imperial de que eles estavam recebendo ordens não de sua Imperatriz, e sim de um Mumu Dry. Então Cassandra ataca a Guarda Imperial e os X-Men e a edição vai não acrescente até o final, onde Jean usa Cérebro para espalhar a consciência de Xavier pelas mentes das pessoas no mundo todo. Seu plano é uma armadilha, tendo em vista que o plano final de Cassandra é acessar Cérebro para matar todos os mutantes. Quando ela faz isso, Xavier consegue retornar ao seu corpo. Cassandra, sem corpo, se torna um espírito psíquico aquela forma monstruosa que estava em volta do corpo de Xavier. Ele precisa buscar um corpo para não morrer. Emma então aparece. Emma então aparece com o corpo de Cassandra nos braços oferecendo a ela uma espécie de acordo. Fera desconfia, mas Ciclope e Wolverine pedem para ele deixar Emma continuar. Cassandra então aceita e cai nessa que é uma armadilha também. Não era seu corpo. Era o corpo do alienígena namorado de uma das irmãs Cuco, que vimos no começo da história. Nesse corpo, Cassandra não terá poder algum e passará por um processo educativo psíquico onde Charles e Jean a ensinarão a ser uma pessoa melhor. A história termina com o Xavier de pé, sem mais estar da cadeira de rodas, novamente. Cara, tem uma, uh, um, um, um vídeo no YouTube, até acho que eu mencionei no primeiro episódio que a gente fez sobre novos X-Men, que analisa a arte do Frank Quietly no nessa edição que a gente comentou anteriormente, né? Então, eu vou deixar linkado de novo nesse episódio, mas é um, um vídeo que mostra como o Quentin, o, eu falei Que eu Não, primeiro você falou
1: Frank Não. White. Não. Agora, agora você ia falar
0: Ah, tá. Meu sentido da aranha. Bem-vindo ao clube. Eu... <risos> você me instigou errado. Mas o... <risos> é, analisa como o Frank White, ele centraliza a arte dele uh, para guiar o olhar do leitor mesmo, né? E eu acho bem interessante nessa edição que inicia esse arco imperial, que é a 122, como ele faz isso bastante com o símbolo do X, né? Principalmente quando a gente pega, depois da ação inicial do no no Império Shi'ar com a Lilandra e tudo mais uh, tem aquela cena da Terra né a Terra sendo vista do espaço aí se aproxima dela aí a mansão Xavier já é um X né está sendo vista de uma perspectiva que ela forma um X aí no quadro seguinte tem uma Frost embaixo dela tem um X aí depois mostra uma Frost de costas tem um X nas costas dela e se vocês repararem vai ter um X, vai ter muito X aparecendo no centro do quadro acho que é meio que para guiar o olhar do leitor o tempo todo uh, para ele voltar a atenção e eu, eu percebo que a arte do, do Frank Quietly é muito uh, sedutora, assim, sabe? É um dos artistas que mais me prende a atenção na página. Uh, vários artistas eu acompanho, às vezes eu consigo, tipo, tô lendo a história, às vezes eu me distraio com alguma coisa. Quando é o Frank White parece que não tá mais acontecendo nada ao meu redor, parece que eu só tô. Uh, que meus olhos são presos a tudo que tá acontecendo ali. Então tem vários momentos nessa revista que tem o X sendo usado como forma de guiar o olhar do leitor. né? Até tem o Shorn sentado no chão, meio que numa posição de X, tem o Ciclope pilotando uma nave e pilotando um, 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 uma, um, um avião aí dos X-Men. Uh, tipo um jatinho dos X-Men e o jatinho tem um X e aí tem uma parte também que mostra só o X e o fundo preto e o Ciclope dentro então acho que esse também é um, um outro, uma outra edição do Frank White que dá pra gente perceber bastante ele se utilizando desse recurso narrativo, né? Mas enfim uh... então a 122 inicia essa história e a gente já vê uma continuidade do que aconteceu na última história que eu e o Kai a gente comentou no nosso primeiro episódio, que foi sobre o primeiro volume de novos X-Men que foi quando a gente vê a Cassandra Nova no corpo de Xavier, uh, indo dar um rolê no espaço com a galerinha Xiar, né? E aqui a gente vê o que aconteceu. A gente já vê um tempo depois que ela esteve lá, a gente já vê o que o Império Xiar tá sofrendo nas mãos, nas mãos dela, né? Ela tá meio que causando intriga, discórdia, e aqui a Lilandra ainda tá contra ela, mas mais à frente da história a gente vai ver que ela tá controlando até a Lilandra. E ela meio que vai convencendo os Chiara a atacarem os X-Men, né? Enquanto isso, também a gente vai vendo desde Geração Sem Germes que os mutantes da Mansão X, eles estão meio que doentes, né? Com várias e diversas doenças e aqui eles vão descobrindo que eles uh, estão infectados com nano-sentinelas. Uh, mas, enfim, o que vocês acharam dessa história que encerra esse volume, né? Uh, que tem toda essa questão da Cassandra Nova retornando, né, a vilã principal do início do Random Morrison oh. nos X-Men e aqui ela retornando ainda mais poderosa, ainda mais letal, tentando novamente acabar com a espécie mutante. O plano final dela ainda é chegar a cérebro e uh, através do da máquina matar todos os mutantes no planeta. O que, que vocês acharam desse desse arco imperial?
1: Essa história é um caos de ação, né, mas no bom sentido que sei, os ouvintes já estão achando que eu odeio o, o Morton, que o Henrique tá me jogando contra ele <risos> mas é um caos de, de ação, e tipo, com a Jean bril, brilhando no geral, né é, a Jean é, o, é,
0: é a liderança máxima porque ela quem ficou na escola o, o Ciclope, ele tentou ir atrás do Shore, né e os dois acabaram uh, sequestrados pelo pelo, pelo Império Shiar e sendo mantidos reféns quase morrem né, e depois acabam conseguindo fugir o, um, um, a gente já comentou sobre o Shorn Um pouquinho na primeira edição Que ele aparece, né, que aquela é aquela widescreen no, no nosso primeiro episódio De Novos X-Men, mas E você, Letícia, o que você achava do Shorn Quando você lia essas primeiras edições que ele aparecia
2: Ai, Henrique, vou falar pra você Eu nunca liguei muito Pra ele, mas depois que tem o um mega review Eu tenho muito Sentimento sobre isso, sabe Tenho muito que falar, não vou falar agora porque, né, ainda tem muita história para acontecer, mas é isso. Não tenho tanto assim que fala dessa história. Esse arco eu gosto muito de todas as partes da Jean, acho extremamente interessante. É uma mega coisa de ação. Só que eu vou dizer que essa é uma, é uma das histórias do Morrison que eu fico mais, tipo, caramba, ok. Mas é também porque eu não, o Império Shiar ele não me prende muito a atenção, vou ser bem sincera. É uma das partes dos X-Men que eu sempre fico, caramba... Olha só, quanta coisa acontecendo, entendeu? Mais ou menos isso. Não que eu não goste, porque tem várias coisas que eu gosto da parte espacial dos X-Men, mas é... é isso. Eu acho que é o, o arco, provavelmente o arco do Morrison que eu fico mais caramba, entendeu? Mas você não presta tanta atenção assim quanto você presta, sei lá, nesse último arco que teve, na edição da M, da Jean, etc, sabe? Então, tem essa. Não para dizer que é ruim, porque não é, porque é, continua sendo muito bom, só que é um desses que eu fico mais relapsa, assim, sabe?
1: O um fator curioso disso é que, geralmente, as capas das revistas sempre é, compilam esses dois arcos e sempre vai com o imperial, né? Como se esse fosse o grande arco entre os dois. E eu também prefiro muito mais o anterior do que esse. Até porque é, eu gosto, diferente da Letícia, até gosto do Império Chiar, mas eu não acho que aquele é, é realmente bem usado. Eu acho que, tipo, aparece um monte de personagem que tem é, sem rosto ali, só para simplesmente morrerem mesmo, né? É, e o... Eu até
0: acho que é legal o, o texto uh, dando certa personalidade a todo personagem que aparece, né? Até os que vão morrer tem algumas cenas de diálogo que eles são um pouco aprofundados. Uh, então você vê personalidade em cada um deles Mas, uh, em num geral, os personagens do, do Império Shire que aparecem uh, Eu acho que até os que são mais famosos não, não impactam dentro da história, né? A história começa, na primeira edição, é do Frank Whiteley E aí depois, de novo, uh, a arte dele dá lugar a de outros artistas e eu acho que o que tem de melhor aqui, né, é, na verdade, ó, é mesmo, os mesmos outros dois artistas que eu mencionei né, o Ethan Van Sizer uh, e o Igor Corday, eu acho que a primeira edição são quatro edições, né a primeira e a última, que são as duas desenhadas pelo Quietly, são melhores, eu até acho que o Morrison oh. talvez tenha esticado um pouco mais a história, porque até fica um pouco repetitiva a parte da ação, é, é bem feito, Carlos, mas eu acho que é repetitiva depois de um certo ponto, o principal é o é, é, é o inicial, né, é, e principalmente o desfecho acho que a edição final é a que dá mais para a gente falar sobre é o que tem de mais interessante né e a gente vê meio que ah, antes de entrar nisso uh, queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam desse conceito né do como que é murmur dry sim é de... cara eu falo
2: eu falo tipo Moma dry Sei lá.
0: Vocês acharam legal, interessante? De qualquer forma, é uma coisa que loucura. aprofunda a personagem da Cassandra. Sim.
2: Não, é uma loucura do caralho, assim, né? Eu acho que esse é o termo técnico a ser usado, mas <risos> eu acho, eu ainda acho muito interessante, porque o Morrison tem dessas, né, cara? Criar essas coisas sem noção nenhuma, que só ele coloca esse, esse é tipo de coisa dele. na história. Sim. Mas eu gosto também, eu acho interessante, assim. É uma loucura, mas eu acho que faz até sentido, sabe? E
0: você, cai é, que você achou dele? É só
2: ruim que, tipo...
1: Depois era é totalmente ignorado esse conceito, né? Ah, é, o Joss Whedon vai fazer um retcon em cima disso, né? Verdade. Mas, então, isso até poderia ser muito foda, muito interessante, até manter para outros personagens também, e se ser esticada pra várias outras frentes. Só que foi largado, né? É,
0: eu acho legal que... Uh... Como conceito, eu acho legal, principalmente porque pelo que ele implica. A questão de que uh, todo ser humano tem uma batalha interna contra um oposto do que ele tende a ser, sabe? E Sim, eu, eu acho bem assim,
2: Dr. Jack ou Mr. Hyde, né? É,
0: então... O e, eu, eu, e quando a gente parar para pra pensar nisso, a gente vê que o fera tá travando uma batalha assim, sabe? De certa forma nesse arco também, porque. Ah, uh... o
2: do fero do mal já venceu um tempo.
0: Né? <risos> o, o próprio Ciclope, ele tá batalhando contra, contra a insegurança dele. Uh, a Jean tem o lance da Fênix, então, tipo, tem uma dualidade em vários personagens. A própria Emma também, né? E no final, ela tem, inclusive, que encarar um fera super babaca já, tipo. Uh, nem o Wolverine nem o Ciclope acharam que ela estava fazendo uma canalice, é. mas o Fera já olhou de maneira preconceituosa a ela, que até curioso, né? Era o personagem que estava mais sofrendo preconceito ali frente aos humanos que estavam presentes no, no Instituto Xavier e, na e hora a hora defendeu é, e a Emma defendeu ele, e na hora que a Emma teve uma atitude que era para salvar o dia, o Fera já foi com preconceito em cima dela, não, uma vez vilã, sempre vilã já cantou o hino do Flamengo <risos> para ela.
2: Olha que cala! É. Olha onde a gente está hoje em dia.
0: É, então, curioso. Mas, enfim, uh, eu acho bem legal como conceito, mais nesse sentido do que implica tematicamente para a história, uh, meio que talvez faz o leitor, pelo menos aconteceu comigo, né? Me fez, como leitor, ficar mais atento a essas questões, uh, mas não tanto como conceito, assim, tão foda por si só, sabe? mas é legal também ver uma coisa mística de um lado que é, vindo do Império Xiar, né? Então tipo uh, poderia ser uma coisa que até se como se trata de uh, outro outros planetas, né? Que no caso o Império Xiar tem vários planetas e tipo uma mitologia para fora da, do planeta Terra podia até ser uma coisa que uh, poderia servir para todo o universo Marvel que o Morrison estava criando ali, né? Uh, mas enfim, é como o Caio disse, né? Acaba ficando por aí mesmo. E... Mas eu acho que é bem legal também quando a gente vê aquela forma psíquica da Cassandra Nova e eles têm que enfrentar ela e ela segue avançando, segue avançando, segue avançando. E eu também gostei de ver a Jean Grey usando os poderes dela também de uma forma muito uh, desafiadora, né? Ela tem de assimilar toda a memória do Xavier na cabeça dela. E aí a gente até vê uma coisa que dialoga com a fase do Rickman, né? Que um... Uh, mutante sobrevive a partir das memórias dele, porque ela faz o Xavier sobreviver, trazendo as memórias que estão no corpo da Cassandra para a mente dela, depois espalhando na mente de vários mutantes, de todos os mutantes do mundo, para meio que depois hackear a própria Cassandra nova quando ela voltasse ao corpo do Xavier. Então, esse final eu gosto muito, não sei se vocês gostam tanto quanto eu, mas principalmente a questão da, uh, de como eles derrotam a Cassandra e o que eles fazem com ela depois que eles derrotam ela depois que eles fazem ela ficar em defesa eles colocam ela no corpo daquele alien que estava enganando uma das cucos, né a Esme e eles a com... Esme sempre escolhendo um
1: os melhores namorados
0: <risos> eles colocam ele dentro uh, a Cassandra nova é difícil, dentro do corpo é desse desse alien e eles deixam ela lá num estado de eterno aprendizado né uh, para quem sabe um dia ela poder Uh, se transformar numa pessoa melhor, porque ela não era na verdade uma pessoa, né? Ela era uma entidade que nunca havia aprendido e só sabia uh, replicar o que ela vivenciou no primeiro momento de vida dela, né? Que foi aquela guerra eterna contra o Xavier. Então, quando ela tava mirando o toda todos os mutantes, ela estava na verdade mirando o Xavier, né? Ela queria sempre derrotar o Xavier, mesmo que ela tivesse que levar uh, a um extermínio de uma raça ou que fosse. O objetivo dela era se vingar do Xavier, derrotar o Xavier, matar o Xavier, uh, vingança contra o Xavier, porque foi ele que matou ela lá no útero da mãe deles. E eu acho muito bonita a cena final dela numa sala de aula, o Xavier e é a Jean Grey como professores dela, e a gente descobrir que ela vai ficar ali sendo reeducada, né? O que, que você, você essa, essa parte é muito final?
2: interessante, cara. Eu gosto bastante, porque eu acho tipo assim, o Xavier ele é uma pessoa que tem muitos defeitos, vai mentir aqui. Mas uma coisa que eu sempre achei muito interessante do personagem dele, da premissa do Instituto dos X-Men em geral... É esse lance de reeducar que eles têm com os mutantes, assim, em geral, sabe? É, tanto que a gente vê que muitos dos personagens principais de X-Men, eles são é, personagens que eram vilões, que eram antagonistas de X-Men. A gente vê, tipo, o próprio Magneto e tal, que tem todo esse lance dele ter começado como um vilão e hoje em dia ele não é mais essa, essa figura maléfica e tal, que ele era bem no iníciozinho da década de 60, aí a gente tem a própria Mafrost que depois acabou virando uma das personagens principais da linha a vampira, que é uma das, das heroínas principais também, eu acho isso extremamente interessante, que eles sempre tentam dar o Xavier, ele dá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para as pessoas, sabe? Eu, acho, eu sempre achei que isso era uma das características mais interessantes do personagem dele, principalmente porque ele é uma pessoa né, extremamente... Eu falo defeitosa, mas uma pessoa que tem é, muitos defeitos, muitas falhas aí de caráter que Xavier tem ao longo do tempo, a gente vai descobrindo. Só que isso eu sempre achei extremamente interessante. Esse tema de reeducação, esse tema de reintegração dessa galera, assim, na sociedade mutante, eu acho muito bom. Eu acho que é um tema extremamente importante para esse tipo de história, que é sobre esse grupo né, mais excluído e minoritário. Isso é muito... Um tema, um ponto, que eu acho que é muito importante. E a gente vê isso muito, né, cara? A gente vê que, spoilers, mais ou menos, que a própria Cassandra Nova tá voltando nessa era de Cracoa. É, e quando você vai ver, tá ali, tipo, todo mundo junto, sabe? Os vilões, os heróis e toda essa coisa. Eu acho essa integração da comunidade mutante extremamente interessante. Então, essa cena final, assim, da deles reeducando a Cassandra e tal, eu acho muito da hora. É uma coisa que eu gosto bastante também, quando eles mantêm esse tempo. Não, e a Jean Grey, inclusive, fala, né, a gente precisa, é, quando algum
0: aluno pergunta pra ela se vai assassinar a Cassandra Nova, ela fala, ah, a gente precisa de uma solução mutante pra isso. Isso é muito foda, tá ligado? De, tipo, de ver que os mutantes querem ser Algo para além do que uh, a sociedade humana consegue ser atualmente, tá ligado? Mas mas e você, Caio? Você curte esse final também?
1: Sim, bastante. É um lance de que eu amo nos X-Men, que é falo, né? Que é o lance de que eles são heróis, que eles sabem que talvez o, o que eles acreditam seja inalcançável. É, é até usada a palavra utopia aqui em alguma das edições... Sim. Só que eles é, vão continuar lutando por isso até o fim. Mesmo uma pessoa horrível que, até que queira matar eles, né como a Cassandra, eles continuam querendo acreditar que podem transformar ela em algo a mais para o bem da humanidade. E é aquilo, né, eles estão acima do, de humanos. Né? É, isso foi até uma coisa que o acho que foi Daniel, uma vez que falou com a gente do Poptopia, que também meio que foi algo que eu nunca tinha parado para pensar, porque os, os mutantes estão acima dos humanos. Quando você tem poderes, tipo, a, a, alguns poderes aqui, como o do Xavier, o cara pode, tipo, faz, moldar o mundo...
0: E, e é uma... Uhum. É uma é, só completando isso que você está falando rapidão, é uma coisa da ideologia do Morrison em relação a super-heróis, tá ligado? E ele coloca bastante isso em Novos X-Men, que é... Ele percebe nas figuras dos super-heróis uma possibilidade da humanidade hoje enxergar o seu real potencial no futuro. E ele tenta escrever coisas que levem a gente para um bom caminho nesse futuro, tá ligado?
2: Porra, cara, Sim. o entendimento do Morrison dos heróis Porra, me pega demais, é muito foda, cara Ele falando sobre o super-homem e tal Porra, ele é muito bom que homem é esse? É foda mesmo <risos> Tem uma cena que eu também gosto bastante Que eu só queria pontuar aqui Dessa parte Eu não sei se é dessa parte É um pouco antes, assim, dessa parte A Que é da Emma conversando com as, com as meninas e tal Sobre é, primeiro amor, e etc Eu gosto muito dessa, dessa página, inciso Queria é, pontuar isso eu Gosto bastante das eu interações da Emma com ela é muito
1: ah, boa, cara. Ela é tava beijando bom. uma esponja espacial, mano. <risos> ela, ela fala, tente Ai, não deixar
0: essa experiência... Uh, te levar, afastar vocês dos garotos, afastar você dos garotos, né? ela tava com medo de traumatizar ela para sempre, aquilo.
2: Sim, é muito bom, que a Emma fica toda nostálgica, assim, tipo, ai, meu primeiro amor, sabe, é assim mesmo que acontece, aí ela fica, tipo, ele é o Dante, a <risos> <Beatriz." Sim. risos> aí ela, tipo, o Romeo e Julieta. Tom e Jerry,
1: sabe? <risos> Tom
2: e Jerry, Eu tô olhando cara dela, tipo...
1: Eu achava que essa do Tom Você lê em inglês, né? Você leu na, na original, né, Letícia? Sim. Eu achava que o Tom e Jerry tinha sido só uma adaptação brasileira. Aí. Não. não,
2: não é. Ela fala, é ela, ela fala, ela fala... Ela fala isso, ela fala Dante, Beatriz, Romeu e Julieta e, tipo, Tom e Jerry, sabe? <risos>
0: Mas esse, o, esse lance do Morrison uh, tentar mostrar pra gente como o super-herói pode ser uh, até uma figura endeusada mesmo, sabe, uh, pra, pra cultura atual. E que isso, tipo, tem real condições de uh, levar a gente a tentar ser melhor, sabe? E eu acho que X-Men cair nas mãos de um cara que tem essa perspectiva é muito bom. E quando a gente bate a perspectiva do que o Morrison tem para super-heróis, é um jeito que ele olha para super-heróis. Eu acho que, por exemplo, se você que está ouvindo a gente, você curte, sei lá, uh, você curte os filmes do Zack Snyder, por exemplo. Uh, leu, leu o livro do Morrison. Sinto uh, muito. É, super Deus. Você vai começar a entender o porquê que tanta gente detesta os filmes do Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, tipo, meio que mostra como o super-herói pode ser o mais a versão mais baixa da gente, tá ligado? E nem de uma maneira a legal... A mais de...
2: fascista da gente, tu pode é. falar, Henrique.
0: <risos> é isso. E nem de um jeito legal, como o Alan Moore fez no Watchman dele, sabe? De um jeito reflexivo, não. De um jeito mais tosco e pornográfico possível, que é tipo, visual pelo visual, sabe? E... Exato.
2: Ele fode com o Watchmen também. Tu pode falar, Henrique, eu sou <risos> hater do Zack Snyder pra caralho, cara. Eu não consigo. Eu acho imparagável, cara. E
0: acho que para finalizar uh, eu deixo a gente com uma frase da Jean Grey, quando ela revê o, o Ciclope ela fala, você é meu super-herói favorito, tamo junto Jean Grey, o Ciclope também é meu super-herói favorito
1: é uma bonitinho é tá eu consigo eu consigo gostar do casal Jean e também não, e ela fala isso pra ele e ele
0: fala, também te amo, <risos> porque é assim que você fala que ama o ciclope, você é meu super-herói
2: favorito, ciclope. Muito fofo. Eu não sou muito perder desse casal e tal. Eu tô torcendo pela Frost. Eu gosto de que Eu gosto também pô.
1: da Emma Frost e do Ciclope e ao, e ao mesmo tempo, tipo, eu acho que eu acho que cabe no, no, no seu período. O Sim, o de Ciclope eu acho depois de evoluído pra Ciclope e Emma.
0: É, e eventualmente a gente vai chegar no ponto de falar real sobre esses casais, num, no, no ponto de conversão, de, con, de convergência deles.
2: Convergência.
0: É, que é quando tem a traição e tudo mais. Em algum volume pra frente a gente vai falar bastante disso, é né? Vai ser legal. E falando
1: em casal, é, é legal que nessa cena do nada tem um. Um, um, um o Fera e a repórter lá, né? A Triste lá, que tipo, nossa é verdade por verdade. elas nos anos 90, assim, tipo simplesmente foi uma coisa só para falar. O, o Fera falando porque, porque <risos> que a, 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 a menina deixou ele por causa de aparência mesmo, Cara, né? Eu, e ela eu, começou eu, a ficar tá com assim. ele depois que ela já tava com, que ele já tava com a aparência do Fera peludo né, do, dos anos 90.
2: É, falando hum. nisso, eu adoro o fera gato que existe aí nessa, nessa era, o um fera meio felino, assim. Eu Porra, é bom, meu né? fera preferido é? em termos de aparência. Eu gosto eu muito. muito. Sim.
0: O fera furry. É, e ela... Não foi bem por causa da aparência que ela terminou com ela, mas foi porque as pessoas começaram a repercutir como se ela estivesse cometendo zoofilia, tá ligado? E aí ela falou, putz, tá pegando mal pra mim, e falou, não quero mais esse relacionamento. Mas, tipo... Se
2: fosse na época do furry... É, é, porra, é. Teria sido muito,
0: né? Mas é, e, e tem a, a, o, o, o Fera tentando fugir da conversa, inclusive falando que talvez ele acha que seja gay, né?
2: Cara, olha só, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Todo esse arco do Fera pedindo ser gay. Puta que pariu. Cara, nossa, tem muito para falar sobre isso. Não, é legal como
0: o... o a, a, não tem um momento, assim, à toa nas coisas do oh. Morrison, né? As coisas vão evoluindo progressivamente. É muito legal isso também. Tipo, Sim. Sim. Uh, isso que eu falei mais no comecinho, por exemplo, uh, de como ele, lá no, no, no Geração Sem Germes, ele discute uh, finalizar a questão assassinando o Sublime, e no arco anterior também a Cassandra Nova sendo assassinada é como se re resolveu aquilo. E agora... Quase também eles tiveram que matar a caça nova mas eles conseguiram chegar a uma solução melhor que isso. Então, tipo, é uma progressão contínua de fato. Parece que o Grant Morrison tem um, um, um pensamento amplo quando ele escreve todas as histórias dele, né? Isso é bem legal também de acompanhar. E até de pensar também, quando a gente chegar no final, e uh, eu, eu tô muito ansioso para um dia a gente fazer um episódio sobre o final da fase do Morrison, porque eu acho que é até meio que analisado de maneira rasa. Uh, o final dele, sem considerar bastante o que aconteceu nos bastidores e tals, uh, porque muita gente fala, ah, é ruim, é uma história mal escrita, e eu não acho que seja, pode até ser ruim, mas não é uma história mal escrita, e não é tipo uma falha, é um, uma coisa proposital que eu vejo que ele tá fazendo ali, mas a gente conversa sobre. A gente, vários momentos a gente falou, né? Ah, isso aí fica para depois hoje. Mas, mas é de, de fato, né? Como tipo, a gente está fazendo por encadernados, uh, dá para falar bastante ainda sobre a fase do Morrison em vários pontos que ficam pendentes conforme a gente vai avançando na leitura. Eu até imagino que conforme a gente for avançando nos episódios, uh, eles até fiquem maiores. Por conta dessas coisas que vão ficando pendentes no caminho, Sim.
1: né? É, é porque eu acho que essa fase, ela vale a, a pena ser feita... Até pela divisão que a gente fez da, da própria Panini mesmo, né? Que tá lançando... Que lançou agora recentemente em Sete volumes, Porque cada arco tem muita coisa minimalista para se falar, assim. Então, por isso que vale a pena muito episódio. Às vezes a gente faz um episódio que a gente fala de, sei lá, 30 edições, igual a gente fez recentemente de guerra messiânica. Só que essas revistas aqui, são são oito edições que a gente falou, né? são de, de, de novos X-Men, só que tem muita coisa para acontecendo dentro das histórias, tem coisas que vão repercutir depois, tem muito conceito que o Morrison é, renova aqui, que nem a gente falou. E o mais interessante de tudo é que tem muito personagem e pouco Wolverine. <risos> Sim, o Pô, é tratado é como ele merece demais, ser um coadjuvante, meu, né?
3: Nossa,
1: não, não, não precisa ter ele exatamente o tempo inteiro sendo o protagonista do negócio, né?
0: Até porque quando ele eventualmente assume o protagonismo, Sim. quando ele é trabalhado majoritariamente como coadjuvante e ele eventualmente assume o protagonismo, são momentos realmente fodas do Wolverine, né? Tipo, Sim. na fase do, Sim, muito do Claremont, naquele momento que ele fala, tá bom, agora é minha vez nos esgotos, tá ligado? Então, uh, eu acho que engrandece o personagem uh, quando ele é tratado como coadjuvante e, em momentos que ele serve, ele toma o foco, né?
1: É, até bom. aqui, tipo, é uma cena só do Boberini, é, quando ele abre lá o furgão, acho que foi a Letícia que falava, não, não, acho que foi o Henrique, é, quando ele abre o furgão que ele vê a Angel lá, sendo assim, torturada, e, tipo, ele só solta a garra, aquilo já é tipo, fantástico, sabe? Essa cena é foda do Wolverine. Aí eu não precisa deixar ele o, o tempo inteiro aparecendo na, na revista, é
2: aparecendo pontualmente,
1: aparece nas cenas de ação, que tá, onde ele brilha mais, e é isso. Sim,
2: a gente tá falando isso agora enquanto está acontecendo um evento chamado X life and Death <risos> of Wolverine.
1: Pois
0: é. é dói sim.
2: demais, cara. Dói demais. <risos>
0: Só antes da gente terminar, eu tinha uma, eu, tem uma coisa que eu fiquei em dúvida, uh, porque eu não sei se eu entendi direito, queria que vocês me confirmassem, eu falasse o que vocês acharam. Uh, quando uhum. a Jean tá conversando com o Fera sobre todo o plano da Cassandra Nova uh, e ela ter tomado o corpo do Xavier, uh, eu entendi que ela tomou o corpo do Xavier desde o início daquele confronto lá com Uh, com, em de Extinção, ou seja, que aquele Xavier que apareceu na televisão falando que é mutante pro mundo inteiro já era Cassandra Nova na mente dele. Vocês entenderam é, isso eu também? também ou foi acho. viagem da minha cabeça? É. Foi o, que Jean, foi o
1: que a Jean achou,
0: né? Mas eu acho que é isso mesmo,
1: eu acho que fica, inclusive o Xavier que atira ah, o corpo da Cassandra Nova. Fica, então, a gente fica, o, pra gente fica realmente a interpretação, né? Uhum. Eu também acredito que seja dessa forma, mas não, 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 não tem uma afirmação, né? Porque é a Jean que fala isso depois que ela é, tá ali vem nas memórias do Xavier, né? É, então provavelmente tá, é o correto mesmo, né? Sim. E por fim o Xavier volta uhum. a andar, né? Novamente.
2: Sim, toda hora é isso.
1: Quebrando <risos> a é minha teoria. Qual teoria? Que o Xavier ele só, não, ele só não volta a andar quando ele perde a as pernas do plano astral. Sei lá. Ah, verdade. Você comentou
0: é, uma é.
2: vez no episódio. Queria falar também, galera, que eu não odeio o Wolverine não, tá? Eu gosto muito dele. Mas é quando você faz uma overdose de Wolverine, tu tá estragando o personagem.
0: É, eu acho eu que plenamente. o problema é quando os X-Men acabam virando tipo palco pra uma galera que é fã só do Wolverine, tá ligado? eu sei que tem é, um de X-Men que amam Wolverine, mas eu, eu sei também que tem uma galera que é fã só do Wolverine e às vezes todos os X-Men viram coadjuvantes do Wolverine pra agradar essa galera, tá ligado? É,
2: Viva Vira Viva, Wolverine e
0: X-Men,
1: né, cara? Ah. Não, eu, eu amo Wolverine, o nome do meu gato é Logan. só que não dá, né, gente? O cara, tá, você, você, você começa a sonhar com o Wolverine tanto que você... <risos> Nossa, vê, né?
2: sim. Teve uma época que era em tudo. Agora também ele tá meio que em tudo, porque é o mega evento que tá acontecendo tem o nome dele, mas enfim. Ah, é, o pós
1: é muito isso. Porque o pós-Morson, é, ele aparecia nas três revistas de X-Men que tinha. Sim. Ele aparecia na Ucane, ele aparecia em X-Men. Ele aparecia na, na Unstonish X-Men, né? no Surpreendentes X-Men. E ele aparecia no... no... Nos Novos Vingadores. Ele aparecia na revista solo dele. Aí depois lançaram uma segunda cara, revista solo dele. Era tipo, era loucura.
2: Sim, era loucura. Ele tava em tudo quanto é canto. Fazia parte do poder mutante dele. Até quando ele tava morto. Ele ainda tava vivo. Era impressionante. <risos> porque teve todo aquele uproar que eles fizeram. assim Meu Deus, o Wolverine vai morrer. Tipo, sei lá, 2014, por aí. E até quando ele tava morto, ele tava vivo, cara. Era tudo ainda Logan. Aí eles buscam o Old Man Logan, é, eles nossa. fazem uma revista chamada The Wolverines, sabe? É, era loucura, era loucura.
0: Fora as coisas que a gente nem lembra de imediato, né? Tipo, tinha participação do Wolverine Homem-Aranha, o Wolverine aparecia em Demolidor. Tá ah,
2: sim. Ele sempre tá lá, ele sempre tá lá.
1: Minissérie, então? acho
2: ah, que não, não deve
1: ter saído um, um mês sem a Marvel lançar umas duas minissérias do Wolverine. Não é possível.
2: Muito caro, é Nossa. O... O... o Henrique tava falando. Dessa porra do, do Wolverine aparecer até em, em Homem-Aranha e Demolidor, eu me lembrei, me recordei agora que agora a gente tem um Wolverine Otto Octavius. Ah, me pega nossa. demais, toda vez que ele Pode aparece, crima. toda vez que ele aparece, <risos> eu morro, cara. É porra. Que que é isso?
1: Muito bom. Nessa época existia o Wolverine e o men o desenho, que é um desenho que tem um roteiro bem Sim. legal. Só que cansa por ser o Wolverine o tempo inteiro fazendo as coisas
2: Sim, eu gostava da Emma Frost desse desenho Gostava que ela tava lá Mas de resto pra vampiro eu achava horrível Então esse lance Ai, ai, Wolverine os X-Men Eu acho que é o, o dos três desenhos principais É o que eu, que eu menos gosto
0: Eu nunca assisti um episódio disso
2: <risos> Eu vi, eu vi tinha lá na Netflix uma época. Tinha, é sim, é verdade. verdade.
1: Quem sabe um dia a Disney lançava uma... é, é, tá Evolution de... ainda? Parece que ah, vai sair é, no, no HBO,
2: né? O, o Evolution? Evolution? É. Que loucura.
1: E aí, que amou fazer o episódio de Morse?
0: Ah, é sempre bom, né? <risos>
1: <risos> então
0: chegamos ao fim do nosso segundo episódio sobre os novos X-Men do Grant Morrison. E pra encerrar, como a Jean revelou ao mundo aí, quem é o super-herói favorito dela, e coincidentemente é o meu super-herói favorito, o nosso Scott Summers, o Ciclope, eu queria encerrar perguntando pra vocês, uh, Caio e Letícia, qual o super-herói favorito de vocês?
2: É, não só dos X-Men, assim, no geral, eu até falei nesse episódio que é o, o super-homem, assim. É, ele é o meu herói, assim, solo preferido ever. Foi, tipo, o primeiro que eu gostei na minha vida. Eu acho ele o máximo. Eu amo muito ele. Mas ah. se for pra eu falar, tipo, o herói, herói solo que eu mais leio, na real, é a Praga, Matheus <risos> mordock Demolidor E dos é X-Men? Última... É...
0: Mas aí tem que ser Porra. uma Do figura heróica dos X-Men Não pode ser tipo... É.
2: Eu posso falar que o Magneto é herói? Porque se Lógico. ele
0: literalmente me arromba
2: <risos> Eu não tô entendendo claro. o, herói... o meu herói dos X-Men Sempre foi o Magneto, cara Porque eu gosto muito dos vilões, né? Eu já falei isso várias vezes Mas quando eu viro, tipo, ah, a figura heróica dos X-Men Aí né? eu sempre fico... A minha mente vai direto no Magneto, não tem como
0: e é o herói da criançada eu... de
2: Cracoa. Ele é o herói da criançada de Cracoa. <risos> o pessoal usou o meu amigo Êxodos, mas ele como tio do culto é, é eu falando sobre isso. Eu também sou totalmente assim com o Magneto, cara. Mas de herói, herói eu também gosto muito do Scott, cara. O Scott é Kit, Eu acho que é a tempestade, assim. Que são, tipo, dos começaram heróis mesmo, sabe? Que não é, tipo, vilão reformado nem nada. E você, Caio?
1: O meu herói é o psicópico. Eu, eu, eu também já falei várias vezes. Aqui, tipo, e, assim, é, eu tenho um lance que eu amo tanto os mutantes que até o mutante mais desconhecido ele ainda vai ficar na frente de todos os outros heróis pra mim.
0: <risos> tipo, então, Homem-Aranha homem ou Bico, Caio? É, Bico. <risos> Disparado.
2: Nossa, eu tenho muito isso com os personagens dos X-Men também, cara porra, foda-se todos os Vingadores, sabe todo mundo que tá associado a eles muito principalmente assim. os
1: Vingadores
0: <risos> Bom, para quem chegou ao final desse episódio, se começou a escutar a gente pela, pelos episódios dos novos X-Men do oh. Grant Morrison a gente também faz episódios sobre a atual fase a era de Krakoa e a gente também faz episódios sobre a era do Claremont A gente também faz episódios sobre as sagas dos anos 2000 Que é basicamente tudo que acontece depois que o Morso sai dos X-Men de, Partindo de Dinastia M uh, A gente vai chegar até Vingadores vs. X-Men um dia Atualmente a gente já tá na saga que deu origem ao nosso nome, né? Utopia E é isso, confiro todos os episódios E vejo vocês em algum dia de um futuro esquecido
1: E não se preocupem, na semana que vem eu volto como host
3: Will it all